0: Graça e paz, amada igreja. Mais uma vez, motivo de júbilo, o Senhor está reunidos, reunido com os irmãos. podermos adorar a Deus no seu dia santo. Louvado seja Ele por permitir-nos fazer isso. Hoje e agora é o nosso último momento em que o Senhor nos permite ter para meditar a respeito do dia descanso, do dia santo. E como podemos meditar e pensar e refletir naquilo que ele revela ao seu povo. Por isso quero convidá-los a abrir o livro do profeta Isaías, capítulo 58. Nosso objetivo é trazer os motivos e propósitos e ações práticas da igreja, hoje, ao guardar o dia santo do Senhor. Isaías 58, versículo de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó, os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não, te, não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma... E tu não o levas em conta. Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho nico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? que o homem um dia aflinja a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, Deixes livres os oprimidos e despedaces todo julgo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o um meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. Para que, os, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás do Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, vivemos em tempos de religiosidades frias e mortas. Ainda que muitos estejam interessados em certos movimentos e se voltem para a religião como se fosse apenas uma questão de evento, de movimento. Muitos estão dispostos a levantar suas mãos, dar seus gritos e derramar lágrimas nas suas reuniões culticas. Mas nas segundas-feiras retomam para suas vidas ímpias e farisaicas, vivendo como se Deus não existisse. É para nós motivo de vergonha quando olhamos para a política, no nosso país, e vemos aqueles que se dizem evangélicos, aqueles que se dizem amar ao Senhor, como a, a, guiados e unidos com pessoas que não só fazem o mal, não só maquinam o mal, mas também estes que se unem com eles fazem, às vezes, pior do que os ímpios. Corrupção das mais variadas, e muitas vezes nós realmente não conseguimos distinguir quem são aqueles que, pelo menos, se dizem crentes daqueles que são ímpios? Porque a prática dessas pessoas não é mais coerente. Isso se torna quase que unanimidade em nosso país. E eu creio que, apesar de ser a minha primeira vez em Linhares, não é diferente nessa cidade. Vivemos assim. As pessoas, muitas vezes, estão é, guiadas por certas ações religiosas formais, talvez de ir ao culto, talvez de cantar músicas, talvez até mesmo de ter um linguajar evangeliquês, mas do que isso serve se de fato não há corações transformados, se de fato não há mudança radical de vida? Para muitos, a religião se torna apenas uma forma de barganhar com Deus. É apenas um jeito de tentar manipular a divindade a fim de que você possa ser abençoado de algum jeito. Não são poucas as vezes que nós estamos aí zapeando a TV e vemos um daqueles pastores com ternos bonitos e caros dizendo para que você faça doações volumosas para as suas igrejas, a fim de que possam receber em dobro, em triplo, e que Deus fará com que grandes bênçãos sejam derramadas se você fizer tal e tal coisa, ou se você pegar o travesseiro, não sei das quantas, ou tomar a água, não sei das quantas. Esse misticismo religioso evangélico, essa religiosidade morta, não passa de paganismo, Não passa de falsa religião. O profeta Isaías foi uh, chamado por Deus para levar o povo de Israel, e ele que profetizou tanto a respeito do Reino do Norte quanto a respeito do Reino do Sul, a exortar o povo de Deus, a voltar às práticas da lei do Senhor, como cantamos e todo o culto esteve voltado para o prazer da lei do Senhor. Isaías viveu um tempo em que o povo de Israel estava cego, em idolatria, e essa idolatria era tão profunda e tão enganosa, que alguns viviam realmente com um certo, uh, uh, certa riqueza, certo prazer, e por isso ele muitas vezes foi ignorado completamente nas suas profecias, ridicularizado e zombado. Até porque ele anunciava a respeito de um exílio, ele anunciava um juízo do Senhor que para muitos daqueles que estavam ali não passava de loucura daquele homem. Mas o próprio Deus havia alertado. No capítulo 6, Isaías, nós vemos o chamado do profeta, quando o próprio Deus diz, você vai falar e eles não Vão te ouvir. O capítulo 58 trata de uma dessas profecias, Isaías. De uma dessas exortações que Deus faz ao seu povo. A um povo que não ouviu. A um povo que esteve com seus ouvidos tampados diante da verdade do Senhor. A um povo que continuou em sua religiosidade morta. E por isso, sofreu duras sanções da parte de Deus. Nessa noite, nós vamos verificar que a verdadeira religião envolve um deleite, um prazer em amar o Senhor, amar a sua lei e amar ao próximo, uma expressão profunda do coração que envolve não apenas uma religião externa, não apenas atos formais, mas envolve uma transformação no coração, que produz atos externos, mas que estão em coerência com o relacionamento com Deus. Do versículo 1 ao 5, ele falará de uma falsa religião. Do versículo 6 ao 12, ele pronunciará a uma religião verdadeira que se relaciona com uma ética justa e, finalmente, no versículo 13 e 14, fala da formalidade da religião verdadeira, ou melhor, da prática do sábado como um sinal da verdadeira religião. E esse será o nosso destaque. Ainda que eu pretenderei falar de todo o texto para que os irmãos compreendam o contexto, a grande ênfase está no versículo 13 e 14. Afinal de contas, esse é o nosso tema desse final de semana. A falsa religião é uma busca pelo próprio prazer ou pelo prazer próprio. Isso está no versículo de 1 a 5. Observe, o profeta tendo sido chamado por Deus, ele mesmo anuncia o problema dado pelo próprio Deus a respeito da religião, veja o versículo 2, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, parece que ele está falando de algo maravilhoso e perfeito, porém, o versículo 3, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? E Deus responde: Eis que no dia em que jejuais e cu cuidais dos vossos próprios interesses e exigis, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. E aqui está a chave do problema. Esses irmãos, esse povo de Israel, não sei nem se eram irmãos mesmo, né? mas aí é com o Senhor. Faziam e praticavam a formalidade do culto de Israel. Iam ao tempo, participavam do dia do Senhor, até encerravam as suas atividades de alguma forma. Ele vai dizer depois que eles não faziam isso de forma perfeita, correta. E jejuavam. O jejum servia, muitas vezes, como uma espécie de barganha. Eles estavam realmente dispostos a afligir o seu corpo com o jejum, a terem o seu tempo de privação de alimentos. Mas Deus, que conhece o coração, vê o problema. Esses homens estavam ali com uma religião formal e parecia tudo muito bonito, mas não passava de um sepulcro caiado. Não passava de uma falsa religião com uma formalidade fria. Eles estavam ali enganando-se a si mesmos. E é muito fácil se enganar com falsa piedade, não é mesmo? É muito fácil fingir-se de crente. É só botar uma roupa diferente, começar a falar aleluia, glória a Deus, quando dá uma tropeçada no pé, né? É só você evitar certos linguajares profanos, e aí as pessoas logo perceberão que você é um crente fiel. Mas isso é aparência. O Senhor não está interessado na aparência. Até mesmo o dia do Senhor pode virar apenas uma questão de aparência. E nessa noite, meus irmãos, apesar de tudo que direi a respeito da prática do dia do Senhor, eu espero que entre no coração de vocês um desejo e um deleite pelo Senhor e pelo seu santo dia, não como uma tentativa de agradar a Deus para receber algum tipo de bênção especial, algum tipo de uh, uh, função especial da parte de Deus, como se nós fôssemos chamados para manipular a Deus e barganhá-lo. Esses homens estavam quebrando o dia do Senhor, porque o que faziam não era aquilo que Deus os havia ordenado. Pelo contrário, seja quando faziam seus jejuns, seja quando estavam ah, no sábado, eles estavam buscando o seu próprio prazer, os seus próprios negócios. até mesmo quando eles estavam ah, ah, cultuando a Deus, faziam isso pelos seus próprios interesses. Para nós isso faz muito sentido. Vivemos numa uma sociedade extremamente consumista, em que as pessoas estão muito acostumadas em serem servidas de alguma forma. E não é estranho quando a gente observa pessoas que dizem algo mais ou menos assim, ah, eu gosto de um culto quando Deus fala comigo. Eu gosto do culto quando canta aquela música. Eu gosto do culto quando isso ou quando aquilo. Ah, vou deixar de ir. Vou deixar de ir naquela igreja, porque não estou gostando mais dali, não. Vou para outro lugar. Vou procurar um lugar que eu gosto. E a gente troca de igreja como se estivesse trocando de gôndola de supermercado como se estivesse trocando de loja, que você uma, uma época comprava num lugar, agora você vai comprar em outro. E as pessoas com esse consumismo vivenciam essa falsa religião e esquecem que o culto a Deus é a Deus. Quem deve estar agradado do culto é o Senhor. E é exatamente ao nos deleitarmos em agradar a Deus, que teremos o prazer. O prazer está associado a obedecer a Deus e não em Deus obedecer a nós mesmos. Por isso a falsa religião. Uma religião externa, mas sem mudança no coração. Um jejum externo, mas em busca dos seus próprios interesses. O profeta, portanto, a partir do versículo 6, passa a nos falar a respeito de um verdadeiro jejum, de um verdadeiro culto ao Senhor, de uma verdadeira religião. Ela deve vir acompanhada, ele faz isso de modo invertido, ele começa falando primeiro do amor ao próximo, para então falar do amor ao, ao, a Deus, e ele mostra que não adianta um jejum que aflija o corpo, mas que aflinja também o irmão. E ele observa que a verdadeira religião está associada com o cuidado com o próximo. A verdadeira religião envolve, sim, uma prática de piedade, uma ética. A verdadeira religião envolve se sensibilizar com o que sofre, envolve se sensibilizar com o pobre, envolve se sensibilizar com aqueles que estão sofrendo injustiças. A verdadeira religião envolve, portanto, um sair de si mesmo para se voltar ao outro. E aí está o grande segredo dessa profecia, o grande segredo desse oráculo que Deus faz, dessa grande exortação que Deus nos dá. É porque a verdadeira religião é um ato de esvaziamento de si mesmo para que eu possa, me enchendo de Deus, me voltar para aquilo que está fora de mim, a saber, o Senhor e o meu irmão, o Senhor e o meu vizinho. E nós que vivemos numa cultura extremamente ensi-mesmada, uma cultura que cultua o ego, uma cultura extremamente ególatra, em que está na boca do povo coisas como, por exemplo, Ei, você precisa se amar mais. Afinal de contas, se você não se amar, quem vai te amar? Boa pergunta. O problema é que a grande doença do homem, desde o Éden, é amar-se demais. A grande doença que o pecado nos trouxe, e que nos faz agir de forma impiedosa e injusta, é tentarmos avaliar e julgar essa vida apenas em busca dos nossos próprios negócios, do nosso próprio prazer. Por outro lado, a verdadeira religião, o verdadeiro jejum, envolve uma confiança no Senhor, envolve... Uma nutrição vinda do próprio Senhor. É o próprio Senhor quem nos dá alimento. O jejum envolve um afastar-se do alimento físico para sermos lembrados que nem só de pão vive o homem, mas que nós só podemos viver mediante a palavra de Deus, como o próprio Senhor Jesus disse, a Satanás. A verdadeira religião, portanto, envolve se deleitar em amar ao Senhor, envolve se relacionar com Deus verdadeiro, envolve, portanto, guardar seu dia santo. Vamos ler mais uma vez o versículo 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás o Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Como temos visto desde sexta-feira, o Senhor, o próprio Deus, instituiu o descanso. Um descanso que envolve toda a criação um descanso que não é apenas uma questão que foi dada ao homem na lei mosaica, mas que diz respeito a todos porque Deus nos criou dessa forma, necessitando de descanso, necessitando de pararmos das nossas atividades para que possamos nos devotar exclusivamente às coisas e os interesses do Senhor. A semelhança do jejum que era um afastasse do alimento físico, que obviamente comer não é pecado, afastar-se das atividades, atividades diárias, normais, que fazemos durante seis dias a semana, envolve um dizer para, os, para o nosso próprio coração, um dizer para a nossa alma, confia no Senhor. Dizer que nós não viveremos segundo a força do nosso próprio braço, mas segundo a vontade de Deus. Isso, sem dúvida, tem sido uma a forma de externar a piedade verdadeira, a verdadeira religião. Não está à toa, aqui nesse texto, exatamente o dia do Senhor. O dia de descanso, o dia do Senhor, tem sido motivo de debates durante os séculos, mesmo após a vinda do Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição uh, e a instituição do domingo para a igreja, como vimos hoje pela manhã. Durante os séculos da história da igreja cristã, muitos debates, acirrados debates, têm acontecido a respeito do descanso do dia de culto, do dia do Senhor. E é notório na história da igreja que todas as vezes que a igreja esteve afastada do dia do Senhor, toda vez que a igreja negligenciou descansar, reservar o dia santo para as obras de piedade, para as obras do Senhor e de misericórdia, a igreja esteve mal das pernas. A igreja esteve vivenciando um profundo esfriamento espiritual. É curioso pensar, mas o dia do Senhor é quase que como um termômetro. Quando nós verificamos, eu não tenho tempo de passar pela história da igreja com os irmãos, mas é curioso ver o termômetro, da espiritualidade da igreja com relação a este dia. Quando a igreja negligenciava, ela estava fraca, trôpega. Quando ela voltava a enfatizar a importância do dia do Senhor, avivamentos viam. O Senhor uh, se agradava do seu povo e abençoava o seu povo. O comentarista John Oswald, a respeito desse texto, diz o seguinte. Todas as cerimônias, o sábado provavelmente seja aquela melhor adaptada ao propósito recém-delineado. Aqui cessamos nosso labor e nos lembramos que é Deus quem supre nossas necessidades, não nós. Aqui... Reorientamos a bússola de nosso espírito para o verdadeiro norte do gracioso caráter de Deus. Relembrando que dedicamos a ele e seus interesses um sétimo de nosso tempo. E que todo o nosso tempo é dele. Para aqueles que abordam o sábado dessa maneira, o dia é um precioso dom ou deleite. Aí está o segredo da verdadeira espiritualidade. Deleitar-se no Senhor. Deleitar-se na sua lei. É deleitar-se no seu dia santo. É celebrar esse dia como um marco da nossa história. O que aconteceu há dois mil anos atrás. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu ao madeiro e teve seu corpo dilacerado, seu sangue derramado, aquilo que celebraremos em breve na mesa do Senhor, deve ser lembrado porque o túmulo está vazio. Porque o corpo não esteve preso pela morte. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para todos sempre. isso deve ser motivo de júbilo. Isso deve ser motivo de prazer e de deleite para a igreja do Senhor. E todas as vezes que a igreja esquecer disso, ela padecerá. Todas as vezes que a igreja não se importar mais com o dia do Senhor, com a ressurreição de Cristo, com a redenção que nos foi dada, ela se perderá em seus caminhos. Não. Ao deixarmos os nossos negócios, os nossos prazeres legítimos dos outros dias, para nos deleitarmos no domingo, para nos deleitarmos nesse dia santo, fazemos isso como um movimento de celebração do nosso coração ao amado da nossa alma. Sou casado? Se Deus assim permitir, ano que vem completarei 10 anos de casado. No dia de nosso aniversário de casamento, é algo que já está na nossa agenda. Eu e minha esposa, esposa já sabemos, é um dia de celebração. É um dia em que vamos reservar para podemos nos deleitar em mais um ano que o Senhor nos dá, unidos. Se de alguma maneira eu marcar uma viagem, se eu de alguma maneira eu me esquecer desse dia, certamente minha esposa ficará muito entristecida. Na mesma sorte, eu. Se chegar no dia maravilhoso em que casamos, no dia 11 de agosto, eu sempre sei por causa do aniversário da IPB no dia 11 de agosto e eu entrar em casa ou acordar e descobrir que minha esposa viajou meu coração estará arrebentado, porque aquele dia é um dia santo é um dia sagrado para nós para o nosso casamento como o Senhor verá quando nós, em seu dia, no dia em que nós celebramos a união que temos com ele, nós simplesmente deixarmos para fazer as nossas coisas, as nossas atividades e negligenciarmos o seu culto, e negligenciarmos a sua palavra, e negligenciarmos o meditar nas coisas do Senhor, e para isso, portanto, nos deleitarmos com outras coisas. É legítimo para mim e para minha esposa viajar, curtir, coisas de, muitas, de muitos tipos. Eu me reunir com meus amigos. Isso não tem problema nenhum. Mas eu não posso fazer isso no dia 11 de agosto. Eu não posso chegar para ela e dizer assim, querida, hoje à noite eu vou sair com os amigos. Vamos... Comemorar que é o aniversário de um amigo meu, eu não posso fazer isso, eu vou entristecê-la. E quantos de nós temos entristecido o Senhor quando temos deixado de lado o seu dia para fazer coisas do nosso próprio interesse? E esse é o problema. O dia do Senhor não é para a tristeza, o dia do Senhor não é para ser um peso. O dia do Senhor é para deleite no Senhor, para um momento de celebrar a união, para celebrar a redenção. O sábado cristão, portanto, é um momento de confiança no Senhor. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, na sessão 7, diz assim, Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo, seja destinada ao culto a Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em sete para ser um sábado, um sabate, um descanso, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia em que, na Escritura, é chamado dia do Senhor. E que há de continuar até o fim do mundo, como um sábado cristão. Veja que os nossos pais eles se preocuparam em mostrar não só a questão cósmica que há no dia do Senhor, a ordenação que há em descansarmos um dia em sete, mas em verificarmos que há um motivo para isso, associado à criação e à ressurreição de Cristo. Esse motivo deve ser levado em conta, porque nós, a nós não nos cabe mudar o dia, Trocar o dia como se pudéssemos mudar o dia do nosso casamento ou o dia do nosso nascimento. Não. Assim como o Senhor ressuscitou de uma vez por todas no primeiro dia da semana, não nos cabe mudar esse dia. Portanto, confiemos no Senhor. Mas, pastor, nesse domingo eu terei coisas importantes para fazer. Coisas que, se eu deixar para a segunda, pode ser que realmente... As coisas fiquem muito complicadas, confie no Senhor, confie no Senhor. Mas pastor, você não sabe, eu tenho uma prova na segunda-feira, eu preciso estudar, se eu não estudar, eu não vou passar, confie no Senhor. Guarde este dia na confiança do Senhor, santifique este dia. A pergunta 117 do Catecismo Maior diz Como há de ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? Resposta O sábado ou o dia do Senhor Há de ser santificado por um santo descanso Por todo esse dia Não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso Mas até das ocupações e recreios seculares Que são permitidos em outros dias E em fazê-lo o nosso deleite passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar o nosso coração e, com toda a previsão e diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos. Para os deveres desse dia, veja que mais uma vez os nossos pais nos instruem aquilo que está claro no texto, o nosso chamado a nos deleitar neste dia e de considerar as outras coisas dos outros dias como ordinárias para que esta do dia do Senhor sejam extraordinárias. É por isso que o culto ao Senhor não é uma questão de escolha, mas de convocação. Nós somos convocados para adorar a Deus no seu dia santo. Nós somos convocados para descansar dessas atividades. Nós somos convocados para nos preocupar com o próximo. Hoje é um bom dia para você fazer uma visita a quem está uh, tropego, ou quem está doente ou quem está com algum problema e que precisa de auxílio. Hoje é um bom dia para que você possa juntar a sua família e ler a palavra de Deus. Quando que você não consegue durante a semana, na correria do dia a dia, o dia do Senhor é propício para isso. Hoje é um bom dia para um bom livro que edifique, que eleve a sua alma mais perto do Senhor. Hoje é um bom dia para que você possa associar o deleite do dia do Senhor para as crianças, para as crianças que é, precisam ser lembradas que esse é um dia de prazer. E nós, como pais, precisamos tomar cuidado para não sermos tão pesados aos nossos filhos que eles passem a odiar o dia do Senhor. Há pouco tempo eu estive pregando numa igreja e uma mãe esteve conversando comigo. Pastor, eu tive problemas com meus filhos. No domingo passado, a minha filha perguntou, mamãe, que dia é hoje? Eu disse, é segunda. E ela fez, graças a Deus, que não é domingo. Porque estava tão pesado para aquela criança. A, a associação que ela teve com relação ao dia do Senhor estava tão duro que para ela era um motivo de tristeza saber que era domingo. Nós precisamos tomar cuidado em como ensinamos isso aos nossos filhos. Talvez uma dica seja usar o dia do Senhor para comer alguma coisa que você possa preparar que as crianças gostam. Guarda isso para o domingo. Associa com coisas prazerosas para elas. Talvez você gastar como pai, como mãe, mais tempo com elas. Talvez alguns jogos que possam ser feitos com as crianças e que você possa aproveitar aquele momento para falar mais do Senhor. Para ensiná-las a amar mais a Deus e a Sua palavra. Coisas que possam realmente fazer com que não só nós, como pais, mas os nossos filhos, sejam lembrados daquilo que não podemos esquecer. Eu volto a ler o Catecismo Maior, pergunta 121, por que se acha a palavra lembra-te colocada no princípio do quarto mandamento? A resposta, a palavra lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento, em parte pelo grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo, e por que? Em o guardar, somos ajudados a guardar melhor todos os demais mandamentos e a continuar em grata recordação dos dois grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si um breve compêndio da religião, e em parte porque somos propensos a nos esquecer deste mandamento, visto haver menos luz da natureza para ele, e a restringir a nossa liberdade natural, quanto a coisas permitidas em outros dias. Porque este dia vem somente uma vez em cada sete, e muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nesse dia, seja para nos prepararmos, seja para o santificar. E por que Satanás, com seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória deste dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. Observe as vantagens do dia do Senhor, de lembrar o dia do Senhor. Não podemos esquecer. Meus irmãos, a verdadeira piedade envolve compromisso com o dia do Senhor. O uso errado desse dia como mera religiosidade, não será suficiente. Guardar o dia do Senhor não é simplesmente fazer isso de forma mecânica, como se estivéssemos cumprindo uma tabela. Não é simplesmente isso. Guardar o dia do Senhor envolve deleite. Nós não estaremos guardando o dia do Senhor, se ele simplesmente for um peso para nós e para a nossa família. Guardar o dia do Senhor envolve preparo. Portanto, prepare-se. Arrume a sua agenda, como você faz com outras atividades ou dias especiais do seu ano. Prepare desde a segunda-feira. Desde do mais cedo para que você possa estar pronto para o dia do Senhor, junto com toda a sua família. Crie estratégias para este memorial do Senhor. Como eu disse, talvez seja um bom tempo para comer com as crianças de forma diferente, para ler, assistir coisas que de fato estejam é, relacionadas com a palavra de Deus. E não que apenas ocupem esse dia como você faria nos outros dias da semana. Exercite o amor a esse dia santo. E aqui uma última palavra para os maridos, os líderes do lar. Sejam servos da sua família. O dia do Senhor recai sobre os nossos ombros como uma responsabilidade de cuidarmos dos nossos, da nossa programação, das nossas atividades. E quando nós negligenciamos isso, toda a nossa família padece. Planeje, lidere, faça. É um bom dia para você ajudar mais a sua esposa nas tarefas domésticas para que ela não fique mais cansada do que nos outros dias da semana. Porque para ela não será descanso se você não propiciar isso. Meus irmãos, o dia do Senhor é o dia do deleite do Senhor. É o dia do deleite do povo de Deus. Já foi chamado de feira da alma, associado ao grande dia em que a, a cidade se reunia em festa nas feiras do passado. Talvez hoje poderia ser chamado de o shopping da alma. Não porque você vai para o shopping. Mas porque você vai se alegrar no seu coração, tal e qual algumas pessoas se alegram quando vão fazer compras no shopping. É um momento para fazer compras sem dinheiro. É um momento para receber do Senhor o deleite em que Ele mesmo nos concede prazer e alegria vindo da sua palavra, vindo do seu Espírito que o Senhor os abençoe, meus irmãos. E que possamos amar esse dia santo. Que possamos contar as horas para a chegada do momento em que vamos nos reunir com o povo de Deus. Para entoar cânticos ao Senhor, para orar em nome de Jesus e para ouvir da sua palavra, tomar dos sacramentos. Que o Senhor guarde o nosso coração dos nossos próprios deleites e negócios, para que possamos nos dedicar somente às coisas dEle no Seu dia. Vamos orar. Ó Senhor, perdão, ó Pai, por muitas vezes em que eu e o Teu povo temos falhado com o Teu dia santo. Perdão, Senhor, porque nosso coração muitas vezes caminha para a desobediência e as coisas desse mundo, os negócios da vida, tomam o nosso coração e nós nos esquecemos da beleza e do prazer e do deleite que é guardar o dia do Senhor. Ó Deus, dá-nos o perdão como também, Senhor, dá-nos a força, a resistência para caminharmos em gratidão a Ti, para caminharmos, ó Deus, em obediência aos Teus mandamentos e termos realmente, Senhor, o deleite, o prazer de agradarmos ao nosso Deus. Que o Teu povo aqui reunido possa expressar essa piedade santa, não apenas por formalismo, mas por verdadeira religião, por piedade produzida por um coração transformado, que se achega a Ti, que ama a Ti, ama o próximo, ainda que possamos sofrer, ainda que possamos ter nossos direitos tirados, ainda que possamos, ó Deus, padecer por duras perseguições, sermos fiéis a Ti, até que o Senhor nos leve ou que Ele, o Senhor Jesus Cristo, venha buscar a sua igreja. Em nome dEle que oramos. Amém.